0: 欢迎收听，最后决定是你了，松松
1: ，松松，松松。
0: 我是你们的专属训练师拉雅。
1: 大家好，我是松松，欢迎大家奏会轻松聊自然。
0: 今天我们是不是要跟大家说一声什么快乐
1: ？跟我们国家很重要有关的节日，我们国家生日了，对不对？
0: 对，今天要跟大家说一声国庆日快乐！耶、yeah, yeah. ，国庆日放假
1: 最开心的，<笑>
0: 这次有连假，对不对？不知道大家有没有规划，请头请尾，然后刚好就连成了多的假日，好
1: 想要一直放假哦。
0: 对啊，有。放假的话就可以到处去玩游山玩水。<笑>那我们
1: 今天就来聊一下跟我们国家有关的动物好了。
0: 好啊，好啊。对，那在开始之前，我们想问一下松松，那你以前的国庆日都在干嘛
1: ？就是大家都会说啊，要去升旗呀、啊，对，然后去看升旗，然后去那个国旗典礼，但我都在睡觉
0: 。<笑><笑>所以你国庆都没有特别有做一些很疯狂的事？
1: 比较少，不过国庆的时候我都很想要去垦丁。
0: 为什么？
1: 因为有一种。过境鸟，而且是猛禽，就会在国
0: 庆那段时间会
1: 会过境，然后都会经过横春半岛
0: 。哦，就在十月那一段期间。对
1: 对对对，所以它有一个绰号，就叫国庆鸟。灰面狂莺以前叫灰面鸠。第一次认识它的时候是在汉森小百科
0: ，<笑>在小时候嘛。对
1: ，小时候就跟我说，哦，冬天的时候有一种鸟叫做灰面鸠，然后它就会过境垦丁，然后大家都会去赏鸟，因为会有很多只，嗯、会有一个很著名的现象叫做起因，就是它们在对流旺盛的天气的时候会。you 一大堆老鹰一起飞出来，做成一个像龙卷风这样子往上升
0: ，好酷啊、哦！好酷，就
1: 要就是要鹰柱啊，会叫起鹰
0: 哦、oh,。哇，那以后讲一集老鹰好了
1: 。那松松再来去做功课好好好好
0: 好。Oh, oh, 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 oh. 那我来讲讲我的好了，因为每年其实都会有国庆烟火嘛。然后我其实好像有去过某一年的，我不晓得松松你有没有知道，就是台北有故宫嘛，但在家里有另外一个叫故宫南院，算是故宫的分院、哦嗯。对对对对对。然后今年的国庆烟火就在故宫的南院释放，然后。如果有兴趣的听众朋友呢，也欢迎可以到嘉义去赏一下烟火基本上呢，有高铁的免费接驳车。所以大家可以就是 A、欸、坐高铁到嘉义，然后搭捷驳车
1: 去故宫南院，然后再去布袋吃个鹅啊
0: 。哦哇，我们本集是没有任何夜配的哦，纯粹是拉雅自己想分享
1: 。欸、嘉义的相亲啊，<笑>看到了之后是不是应该要斗内我们一下呢？讲<笑>到斗内，讲到斗内，又想到国家，
0: 又想到国家，所
1: 以我们要来讲台湾的钞票、嗯，上面有什么有趣的动物、植物，好不好
0: ？好啊，好啊。
1: 那拉亚，你从每天使用我们这些钞票啊，你最有印象的动物是哪一只？
0: 我先让我拿出我钱包里的蓝色小精灵出来看一眼哦。听众朋友们也可以从你们的钱包里面抽出蓝色的小朋友跟我们一起看哦。哎、欸，但是在蓝色小朋友上面最大就是那只鸟啊，它好像叫做地质
1: ，对，叫地质。地质也是一种鸟啦，它就是鸟类有一个叫雉科，就是专，大家最耳熟能详雉科就是鸡啊，我们常吃的鸡肉就是一种雉。所以火鸡肉
0: ，火鸡也是雉，
1: 火鸡不是，火鸡
0: 就是火鸡，
1: <笑>火鸡是另外一种。雉科就是像大家看到的鸡啊，然后或是我们耳熟能详的蓝腹鹇啊，然后这个钞票上的地雉啊，台东那边有很多的环颈雉啊，我们统称叫鸡这个类群是是。所
0: 以雉就等于鸡、
1: 哎，差不多，差不多的概念，差不多,差不多的概念
0: 。那雉是会比鸡再大一点吗？还是也没有？通常都是就是这样。雉
1: 科。通常会比鸡大，所以我们有时候在野外观察的时候，都说他们是一些大鸡。
0: 对，<笑>大鸡好有趣。<笑>
1: 那前几年，科博馆有一个专门在讲鸡的展览。就是也特别在讲说鸡在全世界，因为我们人类豢养嘛，然后去培育品系嘛，然后所以就是他们的种源有逐渐单一化的现象，很担心说，假设有一天来了一个非常严重的禽流感，然后可能会造成
0: 鸡全部死光光，鸡
1: 全部死光然后鸡肉灭绝，那那人类就少了一个很重要的蛋白质来源
0: 、哦，<笑>就知道你要说这个，毕
1: 竟松松是有在健身的，每天都要吃鸡胸肉<笑>，那所以像大鸡就是我们常在。野外啊，森林里面啊，看到那个体型比较巨大的像鸡这样子的动物，就是雉，那像是地质啊、环境雉啊，刚刚提到的蓝腹鹇啊、哦，那或是有一些宠物，像是金鸡啊，或是讲了什么凤凰鸡啊，他们就是孔雀
0: 也是雉吗？孔
1: 雀不是，孔雀是孔雀哦，对，特别的、嗯，哇哦，他们自己也是一个类群哦。哇哦那我们来讲一下地志，为什么叫地志？好了，相传在当时的学者啊，来台湾做研究的时候，就发现了，哎，台湾的山林里面的雾里面有一个看起来走路姿势非常高贵的鸟，感觉很嚣张，很,很嚣张啊，就是要抬头挺胸那样子走，然后看起来像国王高傲。他们又发现说，哦，在当地的原住民的那个头上的一些装饰上面有一根很长的黑色羽毛，上面有白色的条纹。那这个学者后来把这个东西拿回去问，然后他他调查调查。认为很像当时日本天皇养的雉鸡，所以就把这个鸡取名叫帝雉。
0: 这个学者是英国的探险家，叫做古费洛。这个原住民呢是周族的原住民
1: 。哎呦、哦，拉雅今天比较认真哦，是是 yeah, 我
0: 今天很认真，他真的很热心，然后还会想要了解这个雉到底是什么。
1: 这也是一个人性吧，就是像是我自己在做野外观察的时候、嗯，我会觉得就是哎，在森林里面突然出现一个蛮大的物体
0: ，然后你不知道是什么，
1: 我对我都会特别有兴趣。哇，在山里面有一个很。漂亮啊！整只又是蓝色的，然后眼睛周遭又会有红色的一片区域，这样非常的显眼
0: 。其实长得蛮漂亮的、欸，就是虽然从蓝色小朋友上面看不太出来它的颜色，嗯、但其实它是有一些红色、白色、黑色、蓝色相间的纹路
1: 。松松自己第一次看到地质啊，也是是我高中的时候，在有一次去阿里山，然后我印象中、那个、阿里山
0: 就有哦，阿里
1: 山有啊，阿、啊、里山有，就
0: 高海拔的地区，对他们都会有地
1: 质，大概在海拔1500公尺
0: 到3 0 0三。3800到三
1: 千八百公尺都有机会对，那我那个时候就确实就我看到那个英国学者他的那个故事之后，我其实就是有一点被对被共鸣了,共了，被共感了，因为第一次看到地质就是在那样子的场，云
0: 雾缭绕。对
1: 对高月步道、嗯，就是阿里山的一个小铁路旁边的一个渐行的步道，然后那个时候也是我们走一走，就突然起大雾，我们就突然我同学就在那边说，哎、欸、哎、欸，有一只鸟。<笑>然后我们就我们就那边看，然后就在雾里面朦朦胧胧看到两只鸟，两只对两只鸟，这个等下我们再介绍。好，就两只鸟，就是在前面隐约这样走，嗯、然后远远的看不太清楚，因为也没有戴望远镜，但是就看到那个黑色的长长的尾羽，尾羽上面有一条条白色的
0: 。哇，中了中奖
1: ！那我们现在讲一下地质跟蓝腹贤的差别。
0: 好啊，因为他们两只是不是其实因为长得蛮像的？所以很容易被误会
1: 。对对，就是、每次他就远远看说他到底是谁，他到底是哪一个？是地志还是兰富贤？因为只要看
0: 到地志，就觉得比较高贵一点吗
1: ？尤其是，欸呃、其是在那种海拔两千，你知道吗？就是你又不会说用用地理区隔就可以、嗯、就可以分辨说他是地志还是兰富贤、嗯，对不对？所
0: 以看到地志会再更开心一点嘛。
1: 可能因为钞票上
0: 呃，对吧？是
1: 几千块嘛，哎、啊啊，大概看了几千块嘛，<笑>更华丽
0: 。
1: 蓝腹鹇就是另外一种大鸡，以前觉得不常见，但是现在发现它比想象中常见，而且它的海拔分布比地质还要广、嗯，可能在一些丘陵地啊，海拔六百、八百公尺就有机会遇到。所
0: 以地质可能再高一点，然后。蓝腹鹇就是跟它长得很像，但是,是有点像，有点像，但是分布的可能稍微再更广泛一点。对
1: ，再更广泛一点，地理性应该相对之下还是少一点。OK， 对对对。那最好分别的是，因为远远的嘛，最好分别的是看它尾巴的羽毛。蓝腹鹇的羽毛呢，它的尾羽是一根白色的，然后再搭配几根蓝色的。嗯，所以你会看到一根很长的白色
0: 。哦，真的很漂亮，我有看过，真的很漂亮。对
1: 那地质的话，就像我刚刚讲，它是每一根都是黑色的，然后上面有一条一条白色的花纹、嗯
0: 、哦，会像斑马纹那一种吗、嗯？还是它不会这么平均？
1: 不会这么平均，它的黑色比较多，嗯、然后白色比较窄。那再来就是蓝腹鹇，它的冠羽比较明显，然后地质比较不明显。那两个都会有眼睛周围都会有红色的肉块、嗯，看起来就是红红的这样。嗯嗯嗯、那我觉得他们的母鸟比较难分。
0: 对，我觉得母鸟因为这个照片看起来长好像远、哦、远
1: 的根本几乎看不出来、嗯，就是都是咖啡色的。嗯，
0: 嗯但是我觉得大家应该会更想要看公鸟吧，因为哦，在钞票上的那个是公鸟哦，因为他们公鸟跟母鸟长得不太一样。对
1: ，雉科很常会有所谓的雌雄二行性，就是公鸟跟母鸟两个人长得天差地远。母鸟的话，地质跟蓝腹贤都是咖啡色的蓝。蓝腹鹇的母鸟，它的尾羽还是稍微比较特色一点，就、嗯、是会有一撮酒红色的，嗯、对，就是有机会看到好像觉得很漂亮，就是觉得。大自然怎么那么神奇，就是可以形成那个颜色，对不对？对，就是包含地质跟蓝富贤本身都是那个靛蓝色、欸，哎，对
0: 啊，那个蓝色真的超美的，对啊，就是很
1: 突兀，你也不知道为什么它要长成这个颜色
0: 。强烈推荐大家可以去看看，因为我觉得这个地质跟蓝富贤其实不难看到。之前松松老师有带我去大雪山森林游乐区，我们就有看到
1: 。嗯，希望大家都有机会，有朝一日可以目睹到这雾中王者的、啊，对它叫做尊荣啊
0: ，迷雾中的王者，迷雾中的王者，对、啊。<笑>所以它有着华丽的外表和雍容的姿态，因此被称为“迷雾中的王者”<笑>
1: 。那一千块的钞票，它其实在上面还有很多有趣的植物，买了很多的小巧思，像是在地质的左下角，还有一个干干采采的，看起来像花啊，油滋滋的，不知道到底是什么的植物。也有一个非常有趣的故事：中央银行在发布这个钞票的时候，在设计这个钞票的时候，是参考它是一个玉山上面的特有植物，叫做玉山记。山蓟，对，蓟这个东西呢，就是一种菊科的植物，但它的特别是说，它的叶子长得很,很刺
0: ，就是、会痛吗
1: ？被刺到，因为蛮硬的，哦、刺到看起来也蛮痛的。这、哦、样大家也可以去 Google 一下那个照片。
0: 哦，我还想说，你要叫大家去吃吃看
1: 。<笑>其实你猜对了、啊、就是。这个很刺的植物啊，叫玉山蓟这个植物啊，那它在平地有有一个亲戚叫做大蓟，然后在高山上也有很多类似的，就是什么阿里山蓟。台湾的民俗里面，俗称它们叫做鸡脚刺，台语叫做 g e g 不知道大家有没有听过？在台语里面，他们就是平常会拿来炖菜啊，或者拿来当中药啊。哦哦还是一个非常清
0: 新解毒之类的吗？对对对对,對,對,對,對,對健脾开胃。哎，听
1: 说还价格还蛮不错的。我在山上的一些同事啊，他们都会在特定的时间想要摘那个回去煮东西吃。哦、嗯，但是提
0: 醒大家还是不要乱摘、哦嗯，真的真的对，到万一不是不小心摘错，也是很麻烦的一件事情。大家可以观察，
1: 有机会可以观察一下啦。那回过头来，它有趣的地方在哪里呢？就是原本以为它是玉山荠。那直到二零一九年，就是中兴大学的曾彦学老师的研究室，那他现在也是林试所所长，在经过了一番的调查之后，发现它不是我们原本以为的玉山荠这个植物，它是一个新种，叫塔塔加荠。
0: 好酷哦，是,是新的，就是它其实不是大家认识的那个
1: ，对，它是一个新的物种。这边稍微科普一下，就是在台湾的岛的发展的历史过程中。很多的动植物都已经被发现了，所以到了现代，你要再发现一个新的物种，尤其是像这种花草啊、植物这种。被子植物其实是比较困难的，嗯，所以现在还可以发表新种，其实是相当不容易的
0: 。对啊，我有时候真的很佩服这些研究植物、动植物的科学家，他们都有办法从中发现很细微的差异，或者是你知道去研究什么脉序呀、序列呀、啊，才发现说哦，原来它是新的，或是原来它不是我们以为的。我觉得这过程是需要很有耐心跟细心，而且就是
1: 像玉山季跟塔塔加季，它们的形态已经很接近了、哦，可能就只是花的颜色有点差别啊，对对对对对叶子比较细一点，类似。是这样，然后就是这样被发现是一个新种，真的是非常酷。
0: 对，要对这些长期有在这个学术界领域耕耘的博士教授们给予一个掌声，叭叭叭，叭叭叭叭叭。<笑>对，然
1: 后本来就是想要找一个台湾特有植物放在我们台湾自己的钞票上，啊、所以
0: 阴错阳差吗？
1: 无心插柳,柳，柳成阴啊，柳成枝，啊、<笑>柳橙阴啊，我们本来要一个特有植物，玉山季已经特有植物，但是结果实际上用的是一个比玉山季更特有的植物啊，对，非常的有趣、啊。当然，上面还有一些其他的植物。不像是什么七叶一枝花，它就长得很酷，就是一根东西长出来，然后轮生了一圈的葉子，然后再长出一枝花，所以就是好像七片葉子拱了一枝花，以前是被拿来当中药。哦，对，那另外还有像什么色干啊、麦门冬一些台湾的哇，这个好细
0: 节啊，对这些常
1: 见的植物大家,大家可以研究看看，对，有有机会可以去看一下它们是什么东西。最
0: 重要的是要记得，就是地质很漂亮，好<笑>、哦、欢迎去看。<笑>好，那我们
1: 一千块讲完，那我要来讲两千块
0: 。好，两千块，可是两千块钱。这很少见的、欸，对啊
1: 、欸，紫色的真的很少见，超
0: 少见的。那,
1: 那大家知道两千块上面有特别的动物吗？我
0: 知道，是那个樱花钩吻
1: 龟，对不对？对，就是樱花钩吻龟。那它是台湾特有亚种动物，一个龟鱼为什么可以被当做是台湾特有种的动物呢？台湾是一个亚热带地区，对。那一般来讲，整个世界就是
0: 寒带偏寒，对
1: 对，温带寒带的才会有的动物、嗯嗯嗯，所以有一个动物会出现在、嗯。台湾这个热带、亚热带的地区就是非常的特别。为什么一开始的时候，但分类学者也都不相信台湾会有鲑鱼这个东西？嗯、对啊
0: ，而且鲑鱼我记得不是说要回流到大海吗？台湾的河都很险峻呢、欸，他们有办法回游下去吗？我觉得这是一个危险。小时候一直不知道为什么的问题
1: 。樱花钩吻鲑，它最开始啊，有有学者推计，它其实就是绝一物种，就是它在冰。嗯、冰河时期的时候，就分布在台湾这个区域。嗯，那时候大家
0: 都很冷嘛对对对对对，所以就没有所谓的就是热
1: 带呀、热带,带,带。对对对对对对对,对,对、哦。然后再因为地球历史的变迁啊、嗯，冰就融化了。那因为它没有办法回游了，因为冰
0: 融化了，然后台湾高山太险峻，了，它、啊、回游不出去这样、啊。这就是、因
1: 为它原本就出现在高山上嘛对对对对，然后台湾的河流就是它的地势变化比较比较明显。嗯，对。那它因为地势变化的关系，游不出去。然后再加上可能水温也有改变，它在那边没有办法生。存对，所以它就被困在山上
0: 。哇，好可怜呐、啊！我们
1: 称之为被困在山上，然后最后演化成一个独立的物种，叫做陆风型,型，被陆地封起来的物种。那陆风型的鲑鱼，相对于我们平常吃的那个什么大西洋的鲑鱼啊,啊、加拿大的那些鲑鱼啊、银鲑啊、红鲑啊，那些叫做洄游性的鲑鱼，这些鲑鱼呢，它平常在海里面，但它每年到了产卵季节的时候，它会逆流而上，回到溪的上游去产卵對。对对对，这是
0: 一般的那个过程嘛，对
1: 不对？对。对对对对对嗯嗯，那这个陆风型的鲑鱼啊，他们在早期是这个习性嘛，就每年都会回到海里面，直到它的路断掉。没想到他们还可以自己在这个环境下持续生存下来，就变成一个新的物种
0: 哦。所以他们就变成他们不需要回游到海里面，对他们就是在河里面
1: ，对，就被封在河的里面。为什么它叫特有亚种？就是因为不止在台湾，在日本也有，嗯，对。不过日本当时就是把它取名叫比较专业的中文名叫做樱龟，樱花的樱，只是我们台湾在取名的时候把它。它的特有性全部都取在一起，所以叫台湾樱花钩吻龟
0: 。哦，好长，这它其实叫台湾樱花钩吻鲑。<笑>对
1: ，它是一个特有牙种。
0: 我也有稍微做一下功课，大家有说就是因为这个是特有牙种嘛，那因为日本有樱花钩吻鲑，所以有一些学者就说我们应该要把它正明为叫做台湾鲑鱼。但是如
1: 果只叫台湾鲑的话，会少了这些特性的叙述,、啊嗯、述，每一个词都代表着特别的意义，保有它原本的名称会比较有意义啦、嗯。包含它的下巴比较长。然后会勾起来，所以叫做勾吻嘛。樱、嗯嗯、花是因为它身上的花纹很漂亮，有点粉红色、粉红色的，看起来跟樱花一样。然
0: 后它也是濒临绝种的保育类动物，对,对。
1: 濒临绝种的保育类动物、嗯，那本来在台湾的族群越来越稀少，也是因为栖地越来越少，然后再加上早期会有猎捕的压力。但它其实刺蛮多的，应该没有。应
0: 该没有，应该没有
1: 很好吃，不,不是很好吃
0: 、啊。你知道吗？那时候就是说要讲这个的时候呢，我就很好奇，上网查了樱花勾吻龟，然第三个。个 Google 搜寻的第三个选项建议就是樱花钩吻鲑可以吃吗？他说大家是有多想吃，
1: 就可能有一些感觉蛮特别，就想要、啊、吃看看什么味道,道那樱花钩吻鲑是一度濒临绝种，数量很少。像今年台湾林业有功人士里面就有一位叫做廖林燕，那他现在雪霸国家公园的一个站长，那他就是专门做樱花钩吻鲑富裕的。雪霸国家公园在武林农场那边有一个站，专门富裕樱花钩吻鲑。哦，对，那就是在他的努力之下，他。台湾的樱花公文鲑不止在七家湾溪的上游有分布，那它就是另外也有在像罗叶尾溪啊、有圣溪啊、合欢溪啊开始一些富裕，然后让现在那整个族群数量也越来越多，已经目前为止大概一万两千多尾。那这个廖林燕先生呢，就是也因为这样子的攻击被封为林业有功人士，这样哇
0: ，好酷哦！对对
1: 对，刚好是今年的事情，就顺带提一下
0: 。啊、嗯嗯，所以就是有这些致力于富裕、富种的学者的努力之下，所以我们可以继续看到这个樱花钩文鲑。虽然我还没有实体看过它，不过我相信有机会我一定可以看到
1: 。拉雅不知道会不会好奇，为什么樱花钩文鲑原本只在七家湾溪？
0: 先问一个很很愚蠢的问题：七家湾溪在哪？<笑>哦，因为拉雅是路痴，所以我就的不太照那个地理位置的
1: 分布。七家湾溪在武陵农场里面，嗯对，那它其实诶、欸、雪山呐、啊嗯、梨山那一带啦，算是在那边、嗯。然后它也是大甲溪流域的上游的其中一条支脉。那、
0: 嗯、是为什么就在那边有吗？对，嗯、不知道诶、欸，不
1: 知道，因为其实啊，有几个推测啊，就一个是说，嗯、哦，那个樱花钩吻鲑祖先啊，就是从西部的流域这样回游上来。然后最后被困在七家湾溪走不了
0: 。对，但是为什么只有在七家湾溪有啊？其他地方人都死掉了吗？
1: 在研究的过程中发现，台湾的西岸虽然有很多条河流，但是
0: 陡峭这样
1: 。对，就是它越往上游越陡峭，然后大部分的是不适合鲑鱼可以回游，所以就游不过去。嗯，那就只有大甲溪它可能稍微地一点地，地势还可以、哦、让鲑鱼过得去
0: 。哦。哦，了解了解，所以就是一个天时地利人和之下，他就被封印，他
1: 回去的路。不过现在有一个新的假说啦，就是也有人研究就发现说，哎，其实樱花勾吻龟它不是从大甲溪流域游过去的，它其实是从东部哦，嗯、从宜兰那边或是东北部的一些溪流。回游上来，从太平洋那边过来的哦。然后呢，在在然后被以
0: 前的先民们转移到那边嘛。不是不是不是不是，不是,
1: 不是,不是,<笑>是因为那比、个、如说蓝阳溪哈，蓝阳溪上游在地理的事件叫做河川袭朵，比较矮的溪流，嗯、它会向源侵蚀，向侵蚀就是说它会一直慢慢的往它的源头再往里面土石带走，然后所以它的源头就一直往里面走、嗯。那你可以想象中央山脉是我们台湾的中间，然后河流都是从中央山脉一路、嗯、对
0: 对对，往下一路。
1: 往下嘛，对，那其中一条河流就是这个七家湾溪呢，就是一直向元其实往山顶走，往山顶走，然后最后就是穿过了山顶，然后反而把。原本南昂西那边的带过来
0: 哦，鱼就是一直,一直游，一直游，一直游，一直游，然后不小心游到了就是西部这样子。对对，然后就被困在西部哦,哦，哇，真的很特别。我觉得那个河川地理生态又是另外一个大学问
1: 了。地球科学的。对啊
0: ，对啊。知道台湾的那个一千块跟那个五百块上面，其实除了刚才松松老师有提到的动物之外，也有一些很代表的山。像一千块呢，就是玉山，然后五百块呢，就是大小霸。觉得这个山呢，也是一个台湾很。特。特别的一个地理环境，就是因为真的很少有一个这么，就是因为我们是岛国嘛，所以我们台湾的山林呢的地势中蛮险峻的。在一个国家里面可以有这么多山，是一件很值得骄傲的事情。之后有机会再来跟大家讲讲看爬山，哎
1: <笑><笑>、啊欸，分享一下怎么样去抽到玉山啊，哦、对还有大小霸到底要怎么规划行程，要怎么去抽到山屋。大
0: 如果对爬山有兴趣的话，欢迎大家可以留言让我们知道哦，我们可以再来做一集分享。
1: 哦，那最后五百块其实也有一种动物哎、
0: 欸，哈，五百块有什么动物
1: ？就是上一集讲到不见的梅花鹿哦，是哦，梅花鹿其实原本在讲台湾。本岛已经灭绝了嘛？对。那后来发现，在金门啊，我们以前在金门有、嗯、有把一部分的梅花鹿移到,移到金门，台北市立动物园也还有一只养着梅花鹿。嗯。然后，所以后来在这些种园还存在的情况下去复育出了这些
0: 。哦，原来是这样好哦。之后有机会再来听完整的梅花鹿演进史
1: 。那我们今天讲到一千块还有两千块的故事呢，就到这边结束啦。
0: 对，然后也祝大家国庆日快乐。
1: 希望大家可以。斗內我一只樱花钩吻鲑
0: ，以后我要用这个梗。我们先把斗內打开，然后让大家可以去斗内。如果有想要斗內的话，欢迎可以到我们的那个资讯栏里面会有斗內的链接，一起支持我们继续轻松讲自然哦<笑>。
1: 哦、没有樱花钩吻鲑，地质也可以哦。哦地质梅花鹿我也很喜欢哦。<笑>
0: 好哦，那今天就到这边啦，谢谢大家的收听。喜欢我们的话呢，也不要忘记按赞、订阅、加分享。然后也欢迎推荐给你身边的好朋友一起收听
1: 哦。我是松松
0: ，我是拉雅，
1: 拜拜，拜拜
0: ,拜。